1: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Tarareando que estábamos. La sintonía, Día de Personas y de Empresas, lunes 15 de mayo en un día muy de San Isidro en Madrid. Escuchará el programa también en directo, lo tiene disponible el contenido en www.fororecursoshumanos.com, en Capital Radio, en todos los podcasts y en los dispositivos vinculados también al, al Foro de, de Recursos Humanos. Unas declaraciones de nuestros invitados que sin duda alguna van a ser de actualidad, un foro el de hoy que coincide. ...con nuestro Adirelap 360... ...dedicado a las relaciones laborales... ...con la primera asociación de relaciones laborales de España... ...Adirelap y sus expertos... ...con los que conversaremos... ...enseguida... ...y la noticia... ...aunque se diera la semana pasada... Eh, ...de estos últimos días... ...es... Eh, ...las relaciones laborales... ...está eh, el acuerdo en primer plano... ...de los agentes sociales y la COE... ...sobre subida salarial... ...unos sindicatos, comisiones sobre la UGT... ...la patronal COE, Cepime... Eh, como todos ustedes saben, firmaron hace unos días el nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que establece pues, esa subida de salarios del 4% en 23%, del 3% en 24% y 25%, así como una cláusula en revisión del 1% en función de la inflación. Eh, el acto, la foto, la han visto representada incluso las declaraciones de los secretarios generales de Comisiones Obreras, de UGT, Unai Sordo, Pepe Álvarez, los presidentes de la COE y Cepime, Antonio Garamendi, Gerardo Cuerva, y también la, la rúbrica y la foto, a cuya firma también, eh, bueno, pues estuvo en primer plano, y con una circunstancia, una firma en la que no acudió ningún miembro del gobierno español. Ese es el tono o la noticia de la noticia eh, en este en este acuerdo. Las negociaciones que sirven de indicación en la negociación colectiva estuvieron meses bloqueadas, lo recuerdo, aquí lo hemos hablado en este programa muchas veces, ante la negativa de la patronal a incluir cláusulas de revisión salarial vinculadas al alza de los precios, algo que finalmente sí contempla el acuerdo y por el rechazo a pactar una subida para el ...pasado año y que ha quedado fuera de, de este acuerdo. Garamendi se ha mostrado contento y, ha, y agradecido, ha dicho que ha sido un acuerdo importante, eh, tras reconocer también eh, el momento complicado... Eh, que ha remarcado la, las relaciones con los agentes sociales eh, y que está demostrando, por otro lado, ha dicho, la responsabilidad. Eh, los sindicatos reconocen el trabajo de los equipos negociadores. Eh, nunca se había firmado un acuerdo en un contexto de inflación como el que se está viviendo en estos momentos. Esas palabras han coincidido y un acuerdo que, como digo, establece, eh, lo dejo aquí para la tertulia, eh, subidas de ese 4% para el 23%, 3% para el 24% y el 25% y además contempla esa cláusula de revisión salarial. Eh, ha finalizado este año el IPC interanual en diciembre del 2023 fuera eh, superior al 4% de subida salarial recomendada. Se aplicará un aumento adicional máximo al 1% con efectos de a 1 de enero del 24%. En todo caso, el acuerdo... Amigos y amigas eh, del mundo de los recursos humanos, del mundo de las relaciones laborales, el acuerdo especifica que las personas negociadoras de convenios colectivos deberán tener en cuenta las circunstancias específicas de su ámbito para fijar las condiciones salariales. La idea precisa, el texto, es que las directrices contenidas en el acuerdo puedan adaptarse en cada sector, y atención, ¿eh? no es que esto haya que hacerlo... en y a cada empresa, cuyas situaciones son muy desiguales en crecimiento, resultados o incidencia del salario mínimo interprofesional, todo ello con el objetivo, lógicamente, del mantenimiento y la creación de empleo. Esta es la noticia de las últimas semanas que hoy vamos a reflejar en nuestro programa con alguna de las partes y los expertos y sus profesionales en directo.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Y cuando pasan unos minutos de las 12 de la mañana en esta jornada, eh, hoy abrimos nuestro Adirrela 360.
2: de nuestras relaciones laborales
1: con contenidos inéditos eh, bueno puede haber muchos eh, espacios como este les aseguro que ninguno porque los contenidos son realmente extraordinarios y de reflexión profesional y directa para todos los hombres y mujeres del mundo de las relaciones laborales. Carlos de la Torre, socio del área laboral de Gómez y Pombo y vicepresidente de la Asociación de Directores de Relaciones Laborales. Eh, don Carlos, encantado de, de verle. ¿Cómo está? Hola, Fran. Encantado de... Pégate está al micro una, y así, así se, te oye, se te oye muchísimo mejor. Bueno, estamos hablando en primer lugar de la Asociación de Directores de Relaciones Laborales y Profesionales. ¿Qué novedades tenéis o qué nos contáis?
3: Bien, bueno, eh, hemos arrancado el año con eh, algunas eh, actividades que estamos programando y fundamentalmente este primer semestre es el año de nuestras. Asamblea Anual. Por lo tanto, probablemente en junio ya estamos armando un, un programa bastante eh, potente en el que vamos a hablar de dos grandes temas. Un primer tema que es eh, la, nor la nueva norma UNE sobre compliance laboral, que está ahora en fase de información pública. Es una norma UNE que yo creo que puede ser eh, un escudo potente a las empresas eh, frente a inspecciones laborales o litigios judiciales y que va a ayudar seguro al cumplimiento normativo. Cada vez el cumplimiento normativo está en los en los consejos de administración y cada vez es más importante el rol del director de relaciones laborales. Y luego un segundo panel que hablaremos de un tema que luego quizá en el debate vamos a hablar, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial y todo el tema del chat de GPT, el impacto que puede tener en los procesos de recursos humanos en las relaciones laborales. Tenemos ya una ley pionera la ley Ryder y tenemos también artículos muy potentes como por ejemplo el artículo 80 del convenio de banca y, y un reglamento europeo que marca el camino con derechos de los trabajadores y derechos de los representantes legales para conocer eh, los parámetros, reglas e instrucciones de los de los algoritmos
1: mm -hmm. Son eh, temas de actualidad eh, debates de los próximos eh, encuentros eh, bueno vaya época sobre todo los últimos, los últimos meses Carlos que le ha tocado a al director de la C yo, yo yo me remito mucho con esto, pero eh, o, lo reitero mucho, pero es que muchas empresas, en definitiva, muchos de directores de relaciones laborales van a golpe de ley. ¿eh? Es decir, cambia la ley, cambia el proceso, cambia la forma de, de trabajar. Yo creo que esto tiene que afectar a la organización de alguna forma. ¿no?
3: Eso es. Fíjate, esta, ma esta mañana teníamos una jornada en Gómez Acevedo y Pombo uh -huh. con varios paneles hablando de. Dos, la estrategia laboral en dos momentos de la verdad, en el tema de la contratación o el onboarding y en el tema de la gestión del cambio. Entendido por gestión del cambio no simplemente las desvinculaciones, sino también algunas medidas alternativas están en el acuerdo. Eh, que, que se ha firmado ayer eh, con la promoción de la flexibilidad interna y con la búsqueda de otras instituciones laborales para buscar competitividad.
1: <risa> El, eh, por cierto, las personas que quieran eh, participar de vuestras actividades en Adirelap, además de la página web, eh, directores de relaciones laborales que... Bueno, que conozcan a través del foro de recursos humanos De las redes, de los contenidos del programa ¿Qué pueden hacer para acercarse a Pues la a verdad es que,
3: eh, primero Nuestra página web es muy expansiva eh, es eh, Tiene todos Los, eh, los, los vídeos De nuestras últimas jornadas En los últimos años, los congresos anuales Los ocho congresos anuales que sí. hemos hecho En los últimos ocho, ocho años y también algunas jornadas La última que hicimos en marzo En el Consejo Económico y Social Revisando un montón de nuevas Normas laborales y su impacto en la, en la vida a las empresas y ahí pueden acudir a, a, a revisar esa, esos contenidos eh, cualquier, en cualquier momento también nos pueden nos pueden escribir a, al correo electrónico eh, que daremos en su momento uh -huh. eh, y que está en la, en la web y, y a partir de ahí pues eh, yo creo que todos son ventajas es una asociación eh, que asocia a directivos de las relaciones laborales no tiene coste económico para ninguno de los, de los socios o los asociados y tiene las grandes ventajas de poder tener, entre otras cosas, un newsletter mensual con noticias laborales, con podcast de, de, de relaciones laborales, con las últimas noticias de las novedades legislativas de ámbito laboral y de las precedentes judiciales de impacto y, sobre todo, también el acceso a nuestros eventos, jornadas. Y en el fondo es un, es un triángulo en el que eh, proporcionamos conocimiento, comunidad e influencia. Y estamos muy cerca también de la administración de los sindicatos y de la patronal para ayudarles en lo que necesiten.
1: Pues enseguida, eh, Carlos, si te parece, eh, vamos a entrar en tertulia con eh, invitados eh, interesantísimos. Eh, estaba yo pensando que los tres temas que, que tenemos nos dan para mucho. Eh, yo creo que para mucho más que, que una hora... Eh, pero también nos dan para la reflexión, fíjense ustedes, el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, vamos a hablar también de, nos vamos a hacer una pregunta, y es que, ¿qué está funcionando y qué no de la reforma laboral? Un año después, eh, y los convenios del, del sector que se están desarrollando, aquí hemos hablado mucho de la reforma laboral, y tocaremos también, y nos haremos la pregunta de cómo va a afectar a las relaciones laborales eh, y al empleo, qué dice la de Rider, la inteligencia artificial, y si nos da tiempo hablamos del calor. Que también es muy interesante. Digo de las últimas noticias eh, que también hemos escuchado algún, algún ministra iba a decir alguna ministra también hablar, hablar sobre eso. Enseguida les presento a nuestros invitados. Conecta con el foro en Twitter,
0: arroba foro RRHH, o llámanos a redacción arroba
1: fororecursoshumanos.com. Pues presento a nuestros invitados, bueno, Carlos de la Torre, socio del área laboral Gómez Acebo y Pombo, vicepresidente de Arrela, que sigue con nosotros. Saludo a Patricia Ruiz, secretaria confederal de la UGT, que está con nosotros en directo en esta jornada. Doña Patricia, encantada de saludarla. Muy buenos días.
4: Igualmente, hola. encantada de estar con vosotros.
1: Muchísimas gracias. Vaya semana, ¿no? Eh, vaya días, ¿no? Eh, de, de, de acuerdos. ¿Cómo se ha vivido esto desde, desde la secretaría confederal de la UGT?
4: Pues se ha vivido desde un punto de vista con bastante tensión por el momento en el que nos encontramos, por llevar más de un año intentando llegar a un acuerdo de empleo y la negociación colectiva, lo que hemos llamado la ANC, y con mucha tensión porque llevamos eh, arrastrando desde hace un año y medio más de 1.300 con, convenios colectivos bloqueados, sin llegar a ningún tipo de acuerdo, seguramente por el miedo, la incertidumbre de de muchos empleadores a pactar un incremento salarial ante la espiral inflacionista y la incertidumbre causada por los efectos de, de la guerra en Ucrania ¿no? y de todo del el movimiento de los precios, etcétera. Pero nosotros creíamos que era necesario tener un paraguas, una guía de recomendaciones eh, para los negociadores, tanto de las empresas como de las organizaciones sindicales, para que esos convenios se desbloquearan y enfrentarnos a unos meses, a un futuro que ya está... Eh, con nosotros, que es el de las altas inversiones que se van a producir para afrontar el reto ecológico y digital de los fondos europeos y necesitábamos un ambiente en el que pues eh, se estableciera una paz social con unos salarios una recuperación uh -huh. de los salarios eh, que, que habían estado sufriendo las personas trabajadoras desde que tuvimos el tsunami inflacionista del 6,5 en el año 21.
1: Pues ahora afrontamos todos esos temas en la tertulia y siéntanse en la tertulia eh, como eh, pues podemos hacer turnos pero eh, podemos no estar de estar de acuerdo estar de acuerdo con muchas cosas bueno el acuerdo es el que es? ¿Ya está Está firmado, ¿eh? no querramos cambiarlo... Eh, ...saludo a Pablo García de Juanas... ...director de Relaciones Laborales de Orange. ...querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido... ¿Qué tal?
5: ...buenos días, encantado de estar con vosotros...
1: ...desde tu expertise... Eh, ...como experto... ...nunca valga la redundancia... ...cómo, cómo se ha vivido este este acuerdo para el empleo... ...y la negociación colectiva...
5: ...bueno, yo creo que es una, una noticia esperada... por ...tanto por la parte empresarial... ...como también por la parte sindical... ...por la conveniencia de poder contar con una guía... ...que nos permita tener esa orientación de cara a, a pactar revisiones salariales, no solamente en el 23, sino en los años siguientes, y, y esa orientación, obviamente, que en cualquier caso se supedite a la situación concreta y, y régimen productivo de cada una de las empresas.
1: Uh -huh. Luego luego vamos a hablar también con de un rato, con Ana Coreca que se va a incorporar, presidenta del Sindicato de Inspectores de, de Trabajo. Pero, Carlos, las líneas maestras y todos, lo planteo en la mesa de, de tertulia. De, de este acuerdo para el empleo y la negociación colectiva son una subida de los salarios del, del 4% para este año, lo hemos repetido varias veces, del 3% en el 24 y el 25, y un suplemento adicional del 1% que está vinculado a la tasa de inflación eh, elevada. Asimismo, el documento contiene recomendaciones relativas al derecho a la desconexión digital, la promoción de la igualdad, la salud laboral, que hablaremos también de eso, o la inteligencia artificial. Sin embargo, me da la impresión, pero no sé qué opináis, que ha quedado fuera una subida retroactiva para los salarios del, del año pasado. ¿Cómo, ¿Cuál es vuestra visión, Carlos?
3: Bueno, yo, yo lo primero en el reflexión inicial eh, me parece que eh, es una magnífica noticia, es un ejercicio una vez más de responsabilidad y madurez de los, eh, de los agentes sociales yo creo que las empresas necesitan previsibilidad certidumbre y seguridad jurídica y este acuerdo eh, marco de empleo y de negociación colectiva lo, lo, lo va a dar y a partir de ahí yo creo que el, el, el entorno eh, de, de que es un acuerdo muy pedagógico en el que se identifican muchos aspectos muy interesantes incluso de futuro con el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial la desconexión digital y sobre todo la, la apuesta por la flexibilidad interna para los ajustes que sean necesarios de competitividad eh, yo creo que es, es muy interesante y hay que ver un poco la influencia de los sindicatos y ahí quizá Patricia nos, nos apunte muchos más da datos después de una negociación tan intensa durante 18 meses
1: Reflexión inicial, Patricia
4: pues eh, coincido en la labor pedagógica porque los que hemos tenido la suerte, como es mi caso, de estar en la mesa de negociación de este ANC, eh, hemos tenido esta... Eh este sentido muy en cuenta no hemos querido hacer un anc diferente al que había eh, transcurrido en el 18 19 y 2020 en el que se prorrogaba el anc anterior y no se mm, establecían los mecanismos actuales eh, que había que hacer frente a ellos como sabéis tenemos un estatuto del trabajo del año 80 en el que no se recoge ningún tipo de nueva eh, de nuevos modelos de nuevos de, 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 de modelos de contratos uh -huh. y durante el 2020 que nos tuvimos que enfrentar eh, casi y dejando los salarios en un segundo plano nos tuvimos que enfrentar a la salvaguarda del empleo a través de los mecanismos ERTE pues esto sirvió de pistoletazo para que el diálogo social en este caso en el ámbito bipartito eh, siguiera trabajando para mm, apuntalar lo que debe ser la negociación colectiva en el, en el futuro de los próximos años como os digo en el 20 eh, nos ocupó totalmente, aunque había ANC vigente, nos ocupó plenamente eh, la regulación de los ERTES, En el 21, pues en la recuperación no fuimos capaces de llegar a un acuerdo y en el 22 eh, es verdad que los sindicatos planteábamos también incluirlo en el acuerdo pero al, finalmente lo hemos dejado, eh, aparte no obviándolo como que no tiene que haber subidas hemos hecho una recomendación en el texto de la NC a los negociadores a que adecúen el 22 a los resultados eh, de cada de cada situación de cada empresa y digo que no se ha dejado además no porque sea un deseo sino es una realidad como sabéis el viernes día 5 se llegó al acuerdo que se pasó a votación en las diferentes organizaciones empresariales y sindicales durante el lunes y el martes y el miércoles día 10 se firmó. Bueno, pues uh -huh. el lunes día 8 ya hubo un primer convenio de ámbito estatal de conservas vegetales en el que se pactaba eh, las eh, los, eh, subidas salariales recomendadas en la ANC. Además así lo hacían referencia a un convenio que llevaba más de un año bloqueado y se pactó con esas subidas y se incluyó. En el, 20, en el 22 una subida del 4,75% y también se incluyó la cláusula de revisión salarial que no estaba contemplada en las negociaciones que estaban estancadas. Por lo tanto, uh -huh. creemos que la ANC funciona y que está sirviendo realmente para apuntalar el futuro en la subida salarial, pero no solo en la subida salarial, como estabais apuntando hay otras numerosas materias, el ANC tiene más de 30 páginas que os invito a leer con sí, detenimiento sí. Y, y efectivamente hace una labor pedagógica y desgranada, por ejemplo, en el desarrollo y concreción de los diferentes modelos que la reforma laboral eh, nos eh, no se dotó y, por ejemplo, en el tema de los fijos discontinuos, ¿no? pues se recomienda una concreción del periodo mínimo, también una concreción o establecer fórmulas para la posibilidad de eh, convertirlos en indefinidos. Es decir, los problemas que han ido surgiendo y que hemos ido. Eh, valorando ¿no? en este año y pico de reforma laboral, el ANC ha intentado recogerlos para esclarecerlos en la negociación colectiva. Y, por supuesto, hay temas novedosos, históricos también, eh, como la implementación o el llamamiento a los negociadores de implementar medidas en los centros de trabajo y en los sectores que hagan de los centros de trabajo espacios seguros para la integración de colectivos, por ejemplo, como el LGTBI, que, como uh -huh. sabéis, en la, en la ley aprobada ya nos mandata hacer medidas concretas. Y en la seguida, inteligencia artificial. Eh, eh, Patric también es uno de los temas importantes perdón. lo vamos a
1: tocar sí. Patricia pero en, en 40 segundos hacemos la pausa y ya tenemos toda la media hora siguiente para nosotros pero eh, el carácter de, de el papel que ha jugado no el diálogo social bipartito en esta consecución de, de este acuerdo al gobierno no se le ha visto
4: Efectivamente. Yo creo que las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales hemos trabajado en el ámbito bipartito en el que llevamos trabajando más de 45 años. Las negociaciones de los convenios han ido eh, adaptándose a las circunstancias y a las problemáticas, también a las situaciones bollantes de, 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 pues que hemos ido viviendo en las diferentes décadas después de la una vez instalada la democracia y creo que ahora hemos hecho también otro ejemplo, está mal que nosotros lo digamos, pero estamos muy orgullosos de haber dado ese mensaje en el que esa eh, colaboración bipartita entre empresas entre empresas y personas trabajadoras ha tenido el éxito es verdad que no renunciamos al ámbito tripartito nosotros eh, uh -huh. seguimos en negociaciones con el gobierno y con la patronal de otros temas que también tienen índole laboral y no renunciamos a él pero en este caso eh, yo creo que era un cometido eh, eh, directamente uh -huh. entre las empresas y las personas trabajadoras
1: pausa y seguimos con la ANC como el gran debate el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva en reflexión aquí en adirrelap Adirre en el foro de recursos humanos
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio, Madrid,
6: 103.2 FM.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos... ...y las nuevas tendencias en personas... ...en nuestras organizaciones... ...conecta con... ...el Foro de los Recursos Humanos... ...con Francisco García Cabello.
1: Seguimos aquí en el Foro de Recursos Humanos... ...no descansamos, ni este 15 también de, de mayo... ...en reflexión... Eh, ...sobre el Acuerdo para el Empleo... ...y la Negociación Colectiva... ...con Adri Relap, enseguida seguimos el debate... ...por cierto, dos menciones muy, muy rápidas... ...una, eh, insistir en el agradecimiento... A todas las personas que que estuvieron en nuestro encuentro anual, que hemos ido reflejando aquí en la radio también, en www.forosrecursoshumanos.com, con detalle. De, de lo que fueron esos 20 años eh, con personas y con empresas en la Torre de Iguay realmente interesantes las reflexiones para todo el que se lo haya perdido aunque fueron 500 personas entre virtual y presencial pues lo tienen a disposición a, a través de los canales de YouTube del, del foro eh, de las reflexiones de las redes sociales lo tienen a disposición ahí en www.fororecursoshumanos.com y la segunda es que ya está en marcha el 25 de mayo bueno, ya está en marcha, ya está casi celebrado el 25 de mayo dentro de unos días la semana que viene prácticamente la séptima edición de la gala de recursos humanos que se va a realizar en hotel rich donde va a haber una representación ya prácticamente lleno con casi 200 eh, directivos de Recursos Humanos en directo en el Hotel Ritz con reflexiones interesantes con eh, sorpresas, con contenidos eh, la guía que va a lanzar eh, WTC, del quien es quien actualizada del mundo de los recursos humanos con eh, DCH eh, la asociación de, de, de directores del ámbito internacional y también nosotros allí estaremos como foro de recursos humanos como idea para Madrid, muy interesante la de esta gala de recursos humanos que se va a celebrar el prop el próximo 25 de mayo Seguimos hablando con eh, Patricia Ruiz, secretaria confederal de la UGT, con Ana, con Pablo García de Juanas, director de Relaciones Laborales de Orans y Carlos de la Torre, eh, desde Gómez Acebo y Pombo y vicepresidente de Adirelap. Y eso sí, le doy, le doy paso a Ana, Ana Ercoreca, que es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, que la saludo a esta hora de la mañana. Querida Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
7: Gracias por contar conmigo. Una Mu vez más.
1: Muchísimas gracias. gracias. Bueno, sobre este asunto, no sé si quieres eh, decir alguna cosa. El quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Eh, ¿Quieres avanzar? Independientemente de preguntarte por la gran novedad que es la huelga de inspectores eh, eh, próxima y la situación que estáis viviendo. Eh, empezamos por donde quieras.
7: No, por donde, por donde queráis. Respecto al acuerdo, pues todos los acuerdos que se elaboren en mesa de diálogo social, que, como decía Carlos, pues dan seguridad, dan estabilidad, y son y se celebran por ambas partes porque nos dan una seguridad jurídica y una estabilidad a futuro que esas van a ser las reglas de juego creo que que los salarios se tienen que adaptar y, a, y ajustar a, al IPC que el estatuto de los trabajadores no lo dice porque sí que es cierto que señala que el, el salario mínimo interprofesional sí que se revaloriza o se tiene en cuenta el IPC pero a no ser que tengamos una cláusula de revisión salarial en nuestro convenio colectivo o por acuerdo individual que lo vincule con esa subida del IPC o con, esa, o con una subida lineal, pues entonces no se nos aplicaría, por lo que considero que, que estos acuerdos pues son beneficiosos, claro que sí.
1: Uh -huh. Huelga de inspectores.
7: Pues ahí estamos, con la boda. Sí, esperemos que <risa> y tanto la vicepresidenta segunda de gobierno... ¿Qué hoja de ruta, Ana, para... qué
1: hoja de ruta tenemos para todos los oyentes, para que se sitúen?
7: Bueno, la hoja de ruta ya llevamos tres días de huelga que iniciamos en diciembre, enero y febrero. Ahora estamos con paros parciales que se van a ir incrementando en cuanto a su duración y que llegará a una huelga total en la última semana de julio. Todo para reivindicar que, que se cumplan con unos acuerdos que hay firmados de 7 de julio, de 16 de noviembre de 2021, con el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo, con una ley ordenadora del año 2015 de la Inspección que señala que tiene que haber una estructura y que a día de hoy... Eh, no tenemos esa estructura y por lo que le pedimos que se cumplan con los compromisos, que se cumpla con la ley y que luego también pues hablamos de diálogo social y hablamos de lo que construye, pero sin embargo ese diálogo social en el Ministerio de Trabajo pues no se está aplicando con sus funcionarios y por eso lo que le pedimos es que durante una negociación, durante un conflicto, durante una huelga Ambas partes, por ley, por el Real Decreto Ley 17 de 1977, por el convenio de la OIT 151, se tienen que sentar. Y hemos enviado cartas uh -huh. tanto a la vicepresidenta segunda de gobierno, Yolanda Díaz, como a la secretaria de Estado de Función Pública, como a Presidencia, y de momento no hemos tenido respuesta. Entonces, lo, lo que le pedimos es que cumpla y que nos convoque y que solucione este conflicto lo uh -huh. antes posible.
1: ¿Sois eh, optimistas, eh, pesimistas ante el, el horizonte?
7: Hombre, pues llevamos ya muchos meses de retraso, porque el acuerdo se firmaba el 7 de junio de 2021. El plan estratégico se aprobaba en Consejo de ministros con ambos ministerios el 16 de noviembre de 2021. Entonces, plan estratégico que tiene una duración de 2021 a 2023, estamos en 11 de mayo. Yo diría que estamos eh, cansados, estamos enfadados, que, que, que se esté centrando el discurso en normas y no en reforzar la parte operativa necesaria para que esas normas vayan a vayan a tener efecto y que la inspección de trabajo no se puede quedar atrás. No se ha quedado atrás por el esfuerzo de personal de inspectores o inspectores y personal administrativo. Pero, uh -huh. pero bueno, esperemos que nos convoquen pronto, esperemos que se solucione y que cumplan con sus acuerdos cuanto antes, porque uh -huh. no, no entendemos este, este retraso y, y no, no, no lo entendemos. Entonces, más que pesimismo, el sentimiento que hay es eh, de enfado, el sentimiento que hay es de no entender porque una cosa que ya está, que ya tiene su presupuesto, que ya tiene sus acuerdos, que ya uh -huh. tiene su ley, no se le ha visto luz verde, no
1: lo entendemos. Pues lo vamos a seguir de, de cerca, que mejor contigo en, en, en estos espacios del Foro de Recursos Humanos. Te incorporas a la Tertulia, Narcoreca presidenta sí, del sí, Sindicato sí. De, de Inspectores de Trabajo. Eh, nos acompaña también Patricia Ruiz, Pablo García de Juanas, Carlos de la Torre. Eh, bueno, sobre, sobre el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, el ANC. Yo creo que las bases eh, o las líneas maestras se conocen, eh, más o menos, pero eh, ¿queréis incidir sobre algún punto? ¿Demandas o propuestas que hace eh, al gobierno o a otras instancias eh, para complementar o facilitar el acuerdo desde los agentes sociales? ¿Cómo va a afectar esto a los cambios, a la negociación colectiva, a los trabajadores, a las empresas? Eh, ¿Qué contamos? Carlos, Patricia, Pablo.
3: Bueno, yo creo que hemos dicho ya que es un acuerdo denso, son 33 páginas. Yo las he leído con calma y la verdad es que hay, hay bastantes novedades eh, yo, yo creo que se debe enfatizar en que no es solo un acuerdo de salarios, eso es importante. Es cierto que todo el foco está ahí y los titulares de, lo, de los medios han puesto eh, el foco en, en el 433 y en, y en el añadido del más uno, en el caso que se dispare la inflación uh -huh. por, por, en ámbitos superiores, pero yo creo que hay mu muchas ideas interesantes, las ha comentado Patricia. Yo creo que la reforma legal del 2022 está trayendo eh, grandes noticias al mercado laboral. Tenemos un momento dulce con un dinamismo... Espectacular, con una caída tremenda de la tasa de temporalidad. Nos hemos ido del 27 al 14. Pero también es cierto que ahí hay zonas de incertidumbre y muchas compañías, eh, pues no, no conocen el siguiente paso, sobre todo porque es una es una reforma que incorpora en los artículos 15 y 16, eh, pues un puzzle jurídico complejo, incluso para los especialistas. Eh, hay conceptos jurídicos muy indeterminados y yo creo que el llamamiento a la negociación colectiva de sector a que complete el desarrollo de, de la reforma es, es muy importante, sobre todo en el tema de la ampliación de la flexibilidad interna eh, en contratos eh, imprevisibles para intentar el 6 más 6 en muchos sectores o, como antes decía Patricia, el, el dar mayor seguridad jurídica a, a temas vinculados con los fijos discontinuos. con, con bueno, eh, eh, los periodos mínimos de inactividad, los, eh, los la, el derecho de cuantía por el fin de llamamiento, etc. Lo, incluso los, los fijos discontinuos a tiempo parcial, que ese es uno de los elementos nucleares que está debajo de la alfombra y no se sabe si tenemos o no base legal. También, por ejemplo, para las ETTs, pues, eh, yo creo que es una oportunidad también que puedan entrar, eh, se necesitará una reforma legal complementaria en la intermediación de... Contratos fijos discontinuos no solo para necesidades temporales de las empresas usuarias, sino también para necesidades de los fi de fijos discontinuos de las, de las empresas usuarias. En fin, muchos temas en la agenda de ese acuerdo: formación profesional, incentivos a la contratación de jóvenes, eh, flexibilidad interna muy importante. La flexibilidad interna, yo creo que es el es el gran el gran eh, aliado para man mantener competitividad sin realizar ajustes.
5: Uh -huh. Patricia, Pablo. Bueno, por mi parte Pablo. estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Carlos y, y además advierto que, que en este acuerdo, sin perjuicio de la importancia de las revisiones salariales, que van muy alineadas con los datos que Funca se está ofreciendo a día de hoy de subidas de un 4,3 eh, de IPC a finales del 23, de un 3,3, ,3, creo recordar, para el para el 24. Y luego, es verdad que nos hemos olvidado un poco del 22, pero creo que eh, muchas de las empresas hemos hecho un ejercicio responsable a la vista de alcanzando consensos con la representación sindical para implementar medidas in, eh, antiinflacionarias debidas a la volatilidad que tenía la inflación durante el año pasado. Y al mismo tiempo, es verdad que es denso porque son 30 páginas, pero también advierto, y simplemente como ánimo de reflexión para todos, advierto como que es una invitación a las partes negociadoras, tanto la, la parte empresarial como sindical, que en el ámbito sectoriano, en el seno de las empresas, tratemos de determinados temas que la legislación ya aborda y que incluso se fomentan, pero no sé hasta qué punto eh, el marco normativo tan obsoleto que tenemos a día de hoy Luego a la postre nos va a permitir que en las mesas de negociación alcancemos acuerdos tan claros como estos, porque recientemente ha habido una reforma de pensiones y no sé si habrá algo de jubilación parcial en breve. Se fomenta el uso de la jubilación parcial, pero ya no sé en qué términos, porque es posible que nos venga como una avalancha eh, reformas laborales que nos impacten muy mucho en aquellas cuestiones que eh, tanto la patronal como el mundo sindical nos invitan a negociar en las mesas. Uh -huh. Patricia.
4: Pues para la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores una de las eh, reivindicaciones eh, capitales era la recuperación de los salarios, ¿no? Por eso la insistencia en unas cantidades acordes pues con lo que se prevé que sea la inflación y por si acaso se desborda porque estamos viviendo unos momentos uh -huh. de incertidumbre y de volatilidad eh, con una capacidad de previsión bastante fallida pues la incorporación de esa cláusula limitada al 1%, 1 cada año, ¿no? Entonces 1%. para nosotros eso era capital, el recuperar eh, los salarios pero efectivamente... Hay otras materias que son importantísimas para el, para el mantenimiento del empleo, para la, rejuvenación de las, la rejuvenización de las plantillas, como por ejemplo lo que comentabas del contrato de relevo. Como sabéis, en la reforma de las pensiones hay un compromiso del Gobierno en sentarse con los agentes sociales e intentar llegar a un acuerdo sobre ese nuevo contrato de relevo, la jubilación parcial. Nosotros en el ANC también instamos al Gobierno a que eso se produzca, porque creemos que es eh, importante sentarnos a valorar en las mesas de negociación... Este, este apartado no también eh, en el en el ANC desgranamos, ¿no? Ya no solamente como una idea, sino como unas recomendaciones concretas eh, para las mesas negociadoras de cómo debe ser el teletrabajo, los aspectos que se tienen que llevar a cabo, porque es verdad que hay una realidad muy distinta en cada una de las empresas, por muchos intereses uh -huh. diferentes, a veces de la parte de los trabajadores y trabajadoras, y otras veces por parte de las instalaciones o de las empresas, pero hemos dado como una guía de lo que hay que regular y de lo que tenemos que compartir en Sabiendo el teletrabajo. Sabiendo que cada empresa
1: es cada empresa, ¿no? <risa>
4: sí, pero es verdad que cada empresa es cada empresa pero el ejercicio del, de la actividad y de la nueva forma de trabajo no es tan diferente en una sub, eh, uh -huh. u otra ¿no? efectivamente no todos los puestos son teletrabajables pero sí que hay unas cuestiones que allí donde se pueda se deben respetar otra de las cosas, eh, la desconexión digital, que siempre hablamos en términos bastante ambiguos, pues también se reconoce ya como la como la re el reconocimiento de un derecho con medidas concretas, ¿no? Como el, el implementar cláusulas o medidas para que no se puedan enviar emails a ciertas horas, etcétera. Y también creemos que para el mantenimiento del empleo hemos puesto de manifiesto la importancia y el eh, la preferencia, la prioridad de los de la de la flexibilidad interna. Por ejemplo en los ERTE. Nosotros priorizamos los ERTES ante otro cual, cualquier otro eh, modo de despido, tanto los ERTE, digamos eh, ordinarios, de por las causas que están recogidas, o los mecanismos RED que afectarán a los sectores. Y también explicamos cómo se tiene que desarrollar y hacer el llamamiento uh -huh. para que eso se suceda. Y otra de las cosas importantes es la salud laboral, con también mención específica a los riesgos psicosociales y al tecnoestrés, por ejemplo, que creemos que está incrementando los datos de bajas laborales y, y de... De, de enfermedad de los trabajadores. Y en el capítulo de la inteligencia artificial creemos que es estrictamente necesario. Es verdad que la Ley Rider fue un avance que está sirviendo de ejemplo eh, para elaborar la directiva europea, que esperemos que, que a final de año ya podamos tener eh, alguna directiva europea que regule esto, pero en España la Ley Rider en el 21. Eh, ...avanzó de forma brutal en este sentido, en estos derechos, ¿no? Y yo creo que tenemos que ponerlo en valor. Yo no sé si mucha gente conoce los dos aspectos importantes de la ley Rider. Uno es la presunción de laboralidad en, los, uh -huh. eh, en el colectivo de, de reparto, es decir se presupone que es trabajador de una empresa así a priori, luego hay que entrar en materia, pero que un trabajador de reparto es un trabajador de reparto, no es un emprendedor. Todos abrimos la puerta a estas empresas de reparto y ninguno parece un emprendedor. Son trabajadores de una empresa bastante precarios e ilegales en muchos casos. Y la otro la gran revolución es que nos reconoce el derecho a todas las empresas, no solo en el ámbito del reparto, a todas las empresas a conocer el algoritmo que se utiliza en cada una de las empresas. Y esto es verdad que las organizaciones sindicales todavía ya hemos hecho un uso masivo de ese derecho que yo creo que es primordial. O sea, el, el algoritmo nos está afectando, nos está sesgando, desgraciadamente, eh, en muchos de los aspectos, y eh, el algoritmo hay que conocerlo y hay que controlarlo para que no uh -huh. nos discrimine. Y yo creo que la ley Rider y el llamamiento en la ANC a que los negociadores se sienten a poner ese escudo de lo que va a pasar de forma virulenta hacia a nuestro alrededor de la inteligencia artificial es crucial para apuntalar un crecimiento y un desarrollo seguro de las empresas y de los
7: trabajadores de, de las
1: mismas. Ana, algo que añadir.
7: Sí, no, totalmente de acuerdo. Primero porque en materia de salud mental el 15% de los eh, adultos en edad de trabajar tenían problemas de salud mental y durante el primer año de la pandemia se incrementó un 25%. A veces es más fácil distinguir los riesgos físicos, pero las enfermedades mentales o salud mental son enfermedades latentes que luego sí que pueden producir pues, depresión, ansiedad, incluso suicidio. Hace Hemos visto hace poco una sentencia del TCJ de Castilla-La Mancha que confirmaba un suicidio como un origen laboral y catalogado como un accidente de trabajo. Entonces, no solo nos debemos enfocar en los riesgos físicos, sino también riesgos psicosociales, conectados también un poco con el derecho a la desconexión digital, que lo estaba comentando la compañera de UGT, en cuanto a que en Portugal tiene una legislación que se prohíbe incluso mandar un correo fuera de tu jornada laboral, en España no, pero sí que si obligamos al trabajador a contestar, ahí ya estamos con una hora extra, ahí ya estamos con una prolongación de jornada, y no es lo mismo que envíen un correo, que envíen... 20, 30, porque puede provocar situaciones también de estrés uh -huh. y de acoso y de mal ambiente. En cuanto a lo que comentaba Carlos, sí, la reforma laboral introduce la posibilidad de que las empresas de trabajo temporal recurran a los fijos discontinuos. Antes no se podía porque el Tribunal Supremo lo consideraba como una cesión ilegal. Ahora sí que se puede permitir el uso de esa figura de, de fijo discontinuo, pero siempre y cuando sea para cederlos temporalmente a otras empresas y siempre y cuando sea de un carácter temporal, no para cubrir aspectos de estructura y no solo para, para una empresa. Creo que la reforma laboral ha, ha disminuido los, el ratio de temporalidad, que en España estaba casi al 24%, y que detrás eh, pues estamos también desde la Inspección de Trabajo. Ya en el año 2021 se transformaron más de 370.000 contratos temporales, más de 1.000 contratos al día, y que ahora pues el fijo discontinuo es el gran protagonista, pero que también tenemos que estar pendientes que sea para cuestiones previsibles, que el llamamiento se produzca con antelación, que se produzca también con unos criterios objetivos y que tengan los mismos derechos. Y, por último, en cuanto a lo que comentabais del algoritmo, sí pero el algoritmo con control, con supervisión, por uh -huh. parte de, de todo el personal, porque nos podemos encontrar con unas situaciones discriminatorias porque el algoritmo vuela y solo o controle solo. Por eso en la ley Rider también se da participación a la representación legal de los trabajadores para que puedan controlar un poco cómo se calcula este algoritmo para que no genere situaciones discriminatorias. Nos ayuda, sí, uh -huh. pero tiene que ser controlado y supervisado para que no se produzcan situaciones de desigualdad. Es,
1: de un, as es un asunto este que, que también lo teníamos previsto en el programa, la inteligencia eh, artificial, su efecto también en, en las relaciones laborales, el empleo. Hay, hay datos, eh, Carlos, por ahí que Goldman Sachs él, habla de, de, del 24% de los trabajadores europeos podían ser reemplazados por la inteligencia artificial, eh, empleos más amenazados, como relacionados con las ventas, el marketing, la atención al cliente, la administración, la contabilidad. Hay muchas versiones. ¿eh? Eh, también la Organización Internacional de Trabajo estima que la inteligencia artificial puede generar más empleo del que elimina siempre que se actúe de una manera correcta. La última es la visión más filosófica, ¿no? que las máquinas son las máquinas desde el punto de vista de los datos, pero las personas aportan esa creatividad. ¿no? Eh, 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 visión desde el punto de vista de relaciones laborales.
3: Bueno, yo creo que el tema de la inteligencia artificial Es un tema inmenso eh, Se habla in, incluso de la economía que, de, de la inteligencia artificial Que está llegando Yo, yo soy razonablemente optimista Yo creo que eh, la inteligencia artificial Tendrá un impacto muy positivo Y predictivo en, en muchas áreas Por ejemplo, la predicción de eh, inundaciones De enfermedades, etcétera Pero se precisa eh, poner límites legales Y éticos a la inteligencia artificial. Yo creo que quizás los tres pilares clave de futuro de la inteligencia artificial serían, uno, el control o supervisión humana, hemos hablado de ello. Uh -huh. Dos, la transparencia algorítmica, por lo tanto ahí eh, hay que hacer un esfuerzo por parte de las compañías en autocontrol con códigos de conducta y, y probablemente eh, el legislador tendrá que legislar y está llegando un reglamento europeo de inteligencia artificial. Y finalmente el tema de derechos de los trabajadores y de la representación legal. Ya en el plano individual hay el derecho a, a, a que los trabajadores eh, puedan no ser sometidos a decisiones automatizadas sin supervisión humana. Está en el reglamento europeo, en varios prefectos y ya evidentemente también, como ha comentado Patricia, la representación legal de los trabajadores ya tiene con carácter cross-sectorial el derecho a conocer. Los parámetros, eh, las reglas y las instrucciones que puedan condicionar el, el mantenimiento de empleos o el acceso a los mismos y las condiciones de trabajo. Por tanto, yo creo que hay que valorar en positivo la inteligencia artificial, pero desde luego... Tiene, tiene peligros y hay relaciones de poder importantes porque hay, evidentemente, muchas empresas chinas y empresas eh, americanas que están poniendo invirtiendo mucho dinero en inteligencia artificial para controlar muchas decisiones que van a afectar, evidentemente, a temas eh, políticos, geopolíticos de inversión, etc.
1: Sobre esto le pregunto directamente a Pablo García Juanas, como director de Relaciones Laborales de ORAX, tu visión sobre esto, pues inteligencia artificial.
5: Me parece que el otro día tuve ocasión de, de estar en, en un evento en el que, parafraseando a quien lo dijo, manifestó que no era una era de cambio, sino que estamos an directamente ante un cambio de era con motivo de la inteligencia artificial y lo que puede suponer. Eh, es importante tener en consideración que es un campo abierto en el que difícilmente se pueden poner puertas, pero ahí los valores éticos tienen que primar y tiene que haber una regulación. ¿Qué me preocupa? Pues que en ocasiones eh, nuestra legislación no va acorde con la velocidad con la que se producen transformaciones en el sistema productivo en España, en España y a nivel mundial. Entonces, eh, la ley Raider es un ejemplo de que estuvo una novedad eh, fenomenal en su momento para regular un sector que precisaba de esa regulación, pero obviamente hay que ir mucho más allá no se trata solamente de, de esa ley, es un granito de arena en una playa. Eh, hay que seguir avanzando y con, y con rapidez y agilidad, no aprovechando momentos puntuales de los años y etcétera, etcétera, sino, sino una dinámica constante y en la que estaría fenomenal que, que incluso quienes tenemos ocasión de negociar. Con las representaciones sociales, eh, aspectos puntuales en, en las empresas, pues podamos también tener esa capacidad y libertad para, de algún modo, autogestionar bajo el consenso eh, las necesidades de cada empresa.
1: En el consenso y en la negociación, Patricia, ¿cuánto tenemos que ver todavía? No, eh, digo, Recién aprobado este quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva hablando de la inteligencia artificial, ¿no?
4: Pues muchísimo. Nos quedan muchos muchas horas y muchos acuerdos, eh, yo creo, por cerrar para regular esta situación que coincido con, con las personas que estamos compartiendo el debate. Eh, es cierto, es cierto que la inteligencia artificial va a revolucionar a nuestro alrededor las formas de trabajo, seguramente los derechos, estará creando seguramente también competencia desleal, numerosos e, y casi imprevisibles falsos autónomos que aparecen como colaboradores, no solamente de baja cualificación sino también de alta cualificación, estamos ya asistiendo a una digitalización de profesiones sin, sin que se consideren como tal, como profesiones sanitarias, de cuidados psicológicos, incluso de asesoramiento financiero, arquitectos es decir, ya se está perdón, permitirme el término, plataformando ¿no? casi toda la realidad del mundo laboral y es necesario ampliar esas miras y salirnos como bien eh, decían el, en, del, del mundo del reparto que hay que tratarlo por supuesto uh -huh. y hay que seguir regulándolo, pero hay que mirar más allá nosotros en las oportunidades que hemos tenido de hablar con los eh, eurodiputados hemos dicho que en esto tienen que ampliar y que tienen que considerar todas estas cuestiones. A mí lo que me preocupa realmente es que esa espiral de virulencia de la inteligencia artificial que gente tan eh, curioso como Elon, eh, Elon Max ¿no? el CEO de Twitter que dijo que se, se iba a destruir la civilización tal y como la conocemos y bueno yo simplemente creo que está eh, haciendo una, un gancho publicitario hacia su propia herramienta uh -huh. para eh, como dejarnos lejos de poder abarcarla y yo creo que eso lo tenemos que quitar de la mente somos eh, eh, tenemos la obligación de abarcar este tema, de regularlo, de poner ese escudo de derechos laborales en el que que nos hagan partícipes de la evolución, la implementación y el control de todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial. Solo eso nos podrá salvar de los efectos negativos del uso del mismo.
1: Dos temas eh, interesantísimos que hemos afrontado, el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, eh, la inteligencia artificial también, ¿cómo va a, a la, cómo va a afectar a las acciones laborales y nos hemos quedado sin tiempo eh, porque prácticamente nos quedan dos minutos, eh, dos minutos y medio. Eh, nos quedan, eh, Carlos, eh, si, si lo hacemos todo en, en una opinión generalizada, me da tiempo? tiempo. Si no, si no, no nos da tiempo. Sobre eh, si ha funcionado o no la... o mejor dicho, o le, le, los temas de, de evolución de la reforma laboral. ¿Qué está funcionando y qué no? Eh, si, si lo relacionamos, no nos da tiempo. Pero una primera reflexión solo. Pues yo creo que
3: el impacto muy positivo. Está funcionando la reducción eh, de la tasa de temporalidad. Está funcionando la eliminación de la de la temporalidad patológica y también está funcionando la nueva relación entre convenios de sector y convenios de empresa componiendo coto a devoluciones de salariales en empresas multiservicios.
1: 30 segundos, Patricia.
4: Ha sido una revolución en positiva para el mundo laboral. La baja tasa de temporalidad a la que hemos llegado eh, debe ser un elemento de felicitarnos. ...uno de cada dos eh, contratos son indefinidos... Eh, ...la temporalidad ha bajado al límites del 14% como lo, eh, en Europa... ...y la reforma laboral tiene cosas que se ha dejado en el tintero... ...y que seguiremos desde uh -huh. las organizaciones sindicales peleando... ...como el coste del despido que hemos denunciado ante Europa... ...y que esperemos también que sea la siguiente revolución... ...para eh, el mundo laboral que sea disuasorio, eh, resarcitorio... ...y justo para los trabajadores.
1: Patricia, gracias por estar con nosotros. Pablo, desde Orans, eh, me, me, casi 20 segundos solo... Bueno, yo creo que la reforma laboral
5: ha cumplido su objetivo prioritario Que era reducir la temporalidad Porque eso lo ha hecho también eh, Eliminar la mediocridad en algunas condiciones laborales Que podían tener algunos sectores Pero hay que ser ambiciosos e ir mucho más allá Para adaptarnos a, a la, al día a día de hoy
1: eh, Ana, eh, no nos da tiempo casi para nada a, a Agradecerte que también que estuvieras en, con nosotros en directo en esta jornada Como presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo Ana Ercoreca, gracias por estar con nosotros Gracias Ana Gracias, Ana. Bueno, se marchó ya. Gracias a Patricia Ruiz, gracias a Carlos de la Torre, a Pablo García de, de Juanas, gracias a, a Dir Relac. Nos vamos con este pacto de caballeros de Joaquín Sabina. En una jornada muy de Madrid, en este Día de San Isidro también para, para todos, en el que hemos hablado fundamentalmente... De, de ese acuerdo eh, respecto al empleo y la negociación colectiva que ha llevado a los presidentes de la COE, CEPIME y secretarios generales con la ausencia. Esa ha sido la noticia del, del, del gobierno. Veremos a ver, como hemos escuchado en este programa, próximos eh, convenios y pactos, todo lo que hemos aprendido de este de este convenio. El próximo lunes, más recursos humanos, más personas aquí en el Foro de Recursos Humanos. Buena semana. Adiós. Si quieres saber
0: todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco
6: García Cabello. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.